0: Juan capítulo 9. Vimos en el capítulo anterior, al final del capítulo 8, el Señor se dirige a unos judíos, dice aquí, que habían creído en Él. Pero pareciera ser que no eran unos judíos que tenían mucha fe, porque inmediatamente entran en un argumento con el Señor, cuando el Señor empieza a hablarles a ellos, y empiezan a poner en duda que realmente Él haya sido el Cristo. Y no entienden las palabras que el Señor está hablando cuando el Señor les dice que el que cree en él no morirá. Obviamente no se estaba refiriendo a la muerte física, sino a la muerte espiritual. El Señor nos ha pasado ya de muerte a vida. Y dice, el que en él cree no morirá eternamente, lo va a decir más adelante el Señor. ¿Y a qué se refiere? Justamente a que nuestra vida no depende de nuestra vida física del cuerpo. Nosotros, en realidad, desde que el Señor nos ha creado, somos eternos. La Biblia dice que el Señor ha puesto la eternidad en nuestra mente. Nosotros no, no podemos concebir que nuestra vida sea nada más el tiempo que estamos aquí en el planeta y nos morimos y se acabó todo. Hay gente que cree eso, pero lo creen contra su propia naturaleza, porque en la mente nuestra queremos vivir para siempre y somos personas eternas. Ahora, ¿en dónde vamos a pasar la eternidad? Eso depende de cada uno de nosotros. El Señor ha pagado el precio para que todos nosotros podamos ir al reino de Dios con Él, pero necesitamos recibirlo como Señor, como Salvador, necesitamos entregarle nuestra vida y someternos a lo que Él nos dice. En el capítulo 8 vimos que había personas que habían creído en Él, pero no sometieron su vida al Señor, estaban discutiendo y argumentando con Él, justamente que no querían caminar ese camino. Ellos estaban confiando en que eran descendientes de Abraham, que eran hijos de Abraham, como decían ellos. Y el Señor les demuestra, ustedes no son hijos de Abraham porque me quieren matar. Al principio dijeron que creían en él, pero después estaban peleándose con el Señor. Y hasta le dijeron, estás endemoniado y eres samaritano. Y lo empezaron a insultar porque realmente no creyeron en él. Pero aquí vamos a ver nosotros en este capítulo 9 la historia de una persona totalmente diferente, lo contrario. Alguien que no estaba profesando nada, alguien que no estaba de alguna manera demostrando públicamente... La fe, pero que tiene una verdadera conversión. Y vamos a leer lo que nos dice aquí en el capítulo 9. Dice que al pasar Jesús, obviamente ya terminó de, de hablar lo que estaba hablando ahí junto al templo, ya va caminando, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Hay un detalle que observamos aquí, en el primer versículo, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Saben, es bien interesante notar que Jesús está rodeado de gente, va con multitudes de personas que lo vienen siguiendo, porque las cosas que está hablando, por los milagros que está haciendo, gente que seguramente Muchos de los que lo rodean lo consideran, este seguramente es el Mesías. Otros están, lo están rodeando porque quieren escuchar un poco más, no están muy seguros. Otros porque lo están criticando y lo quieren atacar. Pero al Señor lo andaba siguiendo constantemente mucha gente y sobre todo en estos tiempos. Pero dentro de las multitudes que andan con Él y de la cantidad de gente que había en Jerusalén por causa de las fiestas que en ese momento estaban allí, el Señor se fija en un ciego que está sentado, él no lo puede ver al Señor, pero el Señor se fija en él. Y esto va en contraste, ¿verdad?, a esos personajes, a esos políticos, a personalidades que de repente uno dice, incluso pueden ser, personas que están tra trabajando en algún tipo de ministerio en la iglesia pero que son muy populares verdad y que van saludando a las multitudes y uno piensa me vio y me saludó pero no, no me vio ni me saludó el político verdad aunque me haya dado la mano y todo eso no se va a acordar de mí jamás y aunque me vaya saludando así a todas las multitudes está saludando a las multitudes por su popularidad que tiene pero Jesucristo en este momento se fija en una persona insignificante él no anda saludando a las multitudes. Él se detiene a observar a un hombre. Y fue tan especial, me imagino yo, el hecho de que el Señor lo haya visto. No dice nada. Pero lo observa y sus discípulos que venían con él, observan que él se está fijando en el ciego. Y de ahí viene la pregunta. Porque si no, los discípulos tampoco le hubieran dicho nada. A lo mejor se siguen de, de, de largo, pero ellos observan que el Señor toma atención y ve a este hombre ciego y él tiene un plan para él, tiene un plan para él. Sus discípulos le dicen, maestro o rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y había una creencia en aquel entonces de que las enfermedades y todas las situaciones adversas a la vida, situaciones eh, que nos dañan, venían por el pecado de alguien. No podemos pensar aquí que ellos estuviesen pensando que este hombre pecó eh, en otra vida, ¿verdad? porque si nació ciego tuvo que haber pecado antes de nacer. Pero los judíos nunca tenían este tipo de creencia, de que había una persona que tenía otra vida y pecó en otra vida. Pero sí creían, y, todo, y hasta el día de hoy lo enseñan algunos rabinos, que podían pecar en el vientre de su madre. Por ejemplo, cuando Saúl perdón, cuando Esaú y Jacob estaban... En el vientre de Rebeca Se estaban peleando Tanto que ella dijo ¿Para qué? Si mis hijos están peleando En mi propio vientre ¿Para qué? Vivo yo Hay un salmo que también dice Los iniquos, ¿verdad? Desde el vientre de su madre Ya están pecando, ¿verdad? Pero eh, el salmo lo dice Más que nada en una forma poética Pero hay algo, algunas personas Algunos rabinos Los tomaban literalmente Sí, la persona puede pecar Aún en el vientre de su madre Y nacer ya habiendo pecado antes de nacer, y va a continuar pecando toda su vida. Saben, a veces para nosotros es difícil y prácticamente es imposible querer entender los pensamientos de Dios con nuestra mente. El Señor nos ha dicho, nadie puede entender mis pensamientos porque mis pensamientos son mucho más altos ¿verdad? que los tuyos. Dice, tan altos como están los cielos de la tierra son mis pensamientos que tus pensamientos. No puedo yo entender las razones por las cuales Dios permite ciertas cosas. Y a veces nosotros queremos encuadrar y encajar a Dios, encajonarlo en nuestros eh, parámetros y decimos lo siguiente... Hoy en día está muy de boga este tipo de, de doctrina en una iglesia triunfalista que cree que todo tiene que ir para arriba y para adelante y, y de ninguna manera puede haber enfermedad y puede haber alguna situación adversa en la vida del verdadero creyente. El que tiene situaciones adversas es porque no tiene fe, pero eso no nos dice la palabra de Dios. De hecho, Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, la situación adversa en mi vida va a producir un fruto espiritual. Yo sé que hay situaciones en donde Dios ha enviado castigos a personas que los podemos ver aquí en la Biblia. Reyes que pecaron en contra del Señor y el Señor les mandó una enfermedad y murieron de esa enfermedad. Pero esto no quiere decir que todas las enfermedades vienen por culpa de, de la persona y como castigo, como el juicio de Dios a su vida. El apóstol Pablo, hablando... A la iglesia le dice: Yo tuve una experiencia en donde el Señor me raptó y me llevó al tercer cielo, entendiendo por el tercer cielo la gloria misma, ¿verdad? Y dice: Y yo escuché cosas que no puedo expresar. Y fue una experiencia impresionante. Dice: Pero para que yo no me ensalce y me envanezca demasiado. El Señor me envió un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Fíjense ustedes, el Señor lo envió. Dice, ¿para qué? Para mantenerme humillado. Para que no me gloríe en mí mismo, sino más bien me gloríe, dice Pablo, en mi debilidad. Porque entonces cuando yo soy débil, soy fuerte por el Señor. Esto que el apóstol tenía, la mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en que era una enfermedad en sus ojos por varias escrituras que, de Pablo, ¿verdad?, donde habla de, de su condición. Y esa enfermedad en los ojos dice, yo le rogué al Señor que me la quitara, tres veces. Y el Señor me dijo, no, Pablo, no te la voy a quitar, te conviene que la tengas, que te baste mi gracia nada más. ¿Cómo me va a convenir a mí una enfermedad? Porque el Señor permite la enfermedad en ciertas personas. Porque como digo, hay personas que dicen, no, lo que pasa es que cuando tú estás enfermo y no te sanas es porque no tienes fe. Y este tipo de mensaje, en vez de traer libertad a la persona, le trae una angustia. Porque si la persona no se sana, entonces se autocondena y dice, entonces es que no tengo fe. Y no puedo salir de esta situación porque no tengo fe. Y la gente lo ve así, mmm, mira, todavía estás enfermo. Hay personas que dicen, cuando tienes necesidades económicas o te sucede una tragedia en tu vida, porque Dios te descuidó y te descuidó por pecador. Mi hermano mayor murió cuando tenía 41 años y yo me acuerdo que fui a México a ver a la familia a Querétaro y estaba un pastor. Yo le estaba compartiendo que el pastor de donde yo estaba trabajando en la iglesia, donde yo estaba trabajando, había tenido leucemia y el Señor lo sanó de la leucemia. Y me dice, sí, ¿verdad? Qué interesante. ¿Por, ¿Por qué el Señor sanará a algunas personas y otras no? ¿Será que algunos, los que verdaderamente son siervos de Dios, el Señor los sana? Y me quedé yo pensando, no, pues cómo, si mi hermano también era cristiano, ¿verdad? Y el asunto no es así, el asunto no es así. Timoteo, Pablo le dice, escribiendo en su primera carta, le dice, oye, Timoteo, después de que le da una serie de instrucciones, ya no bebas agua por tus enfermedades constantes que tienes del estómago, usa un poco de vino, no bebas agua. No le dijo, ten fe y pide a Dios que te sane completamente, porque el mismo Pablo estaba enfermo de los ojos. Yo conocí a una hermana en la fe, una cristiana, que tenía un don tremendo de sanidad. Una vez fuera de un supermercado acá en Estados Unidos, había un tipo que estaba, eh, aquí no se ve eso, verdad que estén pidiendo limosna, estaba allí sentado, ¿verdad? en época de Navidad, con, con algo para que le dieran una moneda. Y, y la, esta mujer lo vio y no tenía casi músculos en, las, en los brazos y en las piernas, era casi el puro hueso. Y el Señor le dio de alguna manera la fe para tomarla y, tomarlo y decirle, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y el tipo este dice que se levantó y vio cómo... La, la pierna le empezó, se empezó a llenar y empezó este hombre a gritar emocionado glorificando a Dios y ella se fue, se corrió a su carro y se fue, pero ¿saben a dónde a qué había ido al supermercado? a la farmacia a comprar una medicina para su asma porque se estaba ahogando y ella se fue en su auto diciendo Señor ¿por qué yo tengo esta enfermedad constante y tú me has dado a mí el don de orar por otras personas y sanan? porque ella oraba por otras personas y sanaban. Y el Señor le volvió a decir lo mismo, bástate mi gracia. verdad. El Señor sabe por qué permite ciertas cosas. Ahora, hay algunos que argumentan, bueno, Jesucristo sanaba a todo mundo, no había alguien que Él dejara enfermo. Sí, pero Jesucristo tenía un, una misión para hacer este tipo de actividad. Y su misión era sanar a todo mundo para que la gente se diera cuenta que Él era el Mesías, el enviado. Entonces, nosotros no podemos compararnos a nosotros mismos con el ministerio que el Señor tenía. En el libro de Job, toda la historia de Job es para enseñarnos una cosa. Satanás, según vemos allí, es bien interesante esa obra, que es una obra poética, pero no deja de ser una obra verdadera, porque varias escrituras en la palabra de Dios nos dejan ver que fue un acontecimiento verídico. Se aparece Satanás delante de Dios. Y Dios empieza a presumir de Job y le dice, ¿Ya viste a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Que guarda su integridad. Claro, le dice, lo que pasa es que, pues tú lo tienes bendecido. Es el hombre más rico de todo Oriente. Y lo tienes protegido. Yo no me le puedo acercar. No me dejas que, que me le acerque. Pues él, él, claro, que te va a alabar y te va a honrar. Es un mercenario. Le estás pagando prácticamente para que te alabe. Y el Señor le dice, mira puedes tocar lo que es suyo pero no lo toques a él y en un solo día pierde todos sus bienes sus muchísimos bienes que tenía los pierde en un solo día y su familia sus hijos estaban en una fiesta en la casa de uno de ellos y un viento fuerte pega en la casa y se les cae el techo y los mata a todos y Job le llega en la noticia en el mismo día de todo esto dice que se arrodilló y adoró a Dios y dijo Dios dio y Dios quitó sea su nombre bendito Nuevamente vemos que Satanás se vuelve a presentar delante de Dios y el Señor le dijo, ya viste a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que a pesar de que tú me incitaste a hacerle ese gran mal, él guardó su integridad. Y le dijo, ah, lo que pasa es que no me dejaste tocarlo a él. Cualquier hombre daría todos sus bienes por su salud. Entonces, dice, deja que lo toque y vas a ver si no blasfema en tu misma cara tu nombre. Entonces, el Señor le permite a ir con la única prohibición de no quitarle la vida. Y lo que le sucede a Job es terrible físicamente. Job se encuentra en una situación en donde él está confuso. Está por muchos días sentado, lo abandona todo el mundo, su esposa, sus sirvientes, sus amigos, todo el mundo se queda allí. Queda irreconocible porque la piel se le ennegrece por una enfermedad que tenía. Tenía como siete o doce enfermedades, no me acuerdo cuántas tenía Job. Llegan unos amigos a visitarlo y le dicen, se quedan sentados viéndolo de la impresión, no hablan como por una semana, están nada más viéndolo. Y después de eso, Job abre la boca y dice, ¿por qué nací? Maldito el día que yo nací. Ojalá no existiera ese día jamás. ¿Por qué no yo morí en el vientre de mi madre para nacer? ¿Para qué? ¿Para esto? Dios me ha tomado como su enemigo y yo no he hecho nada malo. Yo he servido a Dios con integridad. Y Dios me paga, de repente me toma como su enemigo. Sus amigos le dicen, Job, mira, lo que tienes que hacer es pedir perdón a Dios de lo que hiciste, de la maldad que hiciste, porque por eso estás así, porque hiciste un mal muy grande. Eh, pídele a Dios perdón de lo que hiciste y Dios te va a restaurar. Y Job dice, yo no he hecho nada, señores. Mira, Job, todos sabemos que el que se porta bien, Dios lo bendice y lo prospera y vive sanamente y vive largos días, pero el que se porta mal, Dios lo castiga y lo arruina y lo enferma. ¿Ves cómo estás tú, arrepiéntete y Dios te va a bendecir. Y Job dice que yo no he hecho nada. Y, y empiezan ahí las discusiones, tanto que sus amigos al final le dicen, Job, tú no solamente eres un malvado, pero eres el malvado más grande de la historia, porque después de haber sido la persona más rica de Oriente, ve cómo estás. Se murió toda tu familia, no tienes un peso, no tienes nada. Literalmente no tenía ni dónde caerse muerto. Job dice, bueno, yo sé que mi Redentor vive, etcétera, pero ¿saben? Uno de los detalles es que Job dice, yo pensaba como ustedes pensaban. Yo pensaba que la persona que se portaba bien y que era justa, Dios lo iba a bendecir aquí en esta tierra abundantemente con salud y con bienes. Y que la persona que se portaba mal y era un inicuo y era un perverso, Dios lo castigaba, lo enfermaba y lo, lo mataba, lo deshacía, lo arruinaba pero estaba equivocado. Noten ustedes que hay personas que sirven a Dios, que son justos y que tienen necesidades y tienen problemas muy graves. Y hay personas que son unos malvados y mueren en paz, dejándoles a sus hijos herencias tremendas. El libro de Job es para mostrarnos eso. Y Job dice, ojalá que yo pudiera preguntarle a Dios, yo me sentaría y tendría una conversación con él y le diría, a ver, ¿por qué estoy así? Explícame tú, dame una explicación que yo pueda entender. ¿Y saben qué sucede? qué sucede? Dios se aparece en un torbellino y le dice, Job, Job, ciñe como varón tus lomos. En un idioma eh, actual sería, fájate bien los pantalones y, y respóndeme como varón. ¿Tú querías hablar conmigo? Vamos a hablar. Y Job, no, ya no, soy, no, no hay necesidad. No, vamos a hablar. Yo te quiero preguntar y tú me vas a responder. Pero primero, quiero saber si tienes la mente para entablar una conversación a este nivel conmigo. Explícame cómo es que está la tierra suspendida en el espacio. Explícame por qué tiene las dimensiones que tiene explícame por qué existe la ballena, existen, por qué existen los diferentes animales, por qué hice yo a la cabra montés que tiene sus cuevas por allá en donde nadie la ve, por qué yo hice un animal así, por qué hice yo al avestruz que no tiene entendimiento, que pone sus huevos y los esconde en la arena no sabiendo que el pie lo puede destruir, por qué hice yo una, una, un animal sin entendimiento, explícame tú esas cosas. Y Job se da cuenta que no tiene la capacidad de empezar a, a, a pedirle a Dios explicación por todas las cosas. Y dice, me aborrezco, dijo Job. Yo pensé que podía tener una conversación, pero me doy cuenta que no soy nada. Y me aborrezco a mí mismo. ¿Saben? Aquí el Señor da una respuesta por qué este hombre está así. ¿Quién pecó? Le dice el Señor. No pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Imagínense ustedes, este hombre nació ciego para un momento específico en donde Dios iba a tocar su vida. No pensemos por esto necesariamente que si él se hubiese quedado ciego toda su vida, Dios no hubiera obrado en él. Pero la forma en la que obró en él fue en esta forma. Y luego... Dice el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Literalmente, el, el griego original dice, nos es necesario hacer las obras del que me envió. A todos nosotros, le está incluyendo a sus discípulos. Viene la noche, tenemos un tiempo limitado aquí en este planeta para servir al Señor, para hacer las obras que el Señor nos ha llamado a hacer. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo a los ojos del ciego. Ahora esta era es una práctica que muchos de, los, de las personas que hacían cierto tipo de curaciones utilizaban la saliva. Lo del lodo es un detalle aquí, porque en las tradiciones de los judíos, no están en los mandamientos de la palabra, pero las tradiciones que ellos tenían, ellos prohibían hacer lodo, prohibían hacer lodo. En día sábado no se puede hacer lodo, el sábado, este era un sábado. Y el señor hizo lodo, no hizo mucho lodo, pero hizo lodo, ¿verdad? Hizo un poquito nada más para untarle en los ojos a, a este amigo. Y entonces se lo unta y le dice, ve y lávate al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue y se lavó y regresó viendo. Dice, los vecinos que antes lo habían visto le decían, oye, eh, este es el mendigo que se sentaba a pedir. Y unos decían, a él se parece, otros decían, él es, él dijo, yo soy. Cuando le preguntan cómo fue hecho esto, él sabe lo que le pasó, sabe cómo lo hizo, no da una explicación más allá que lo que él cree, lo vamos a ver más adelante, como algo genuinamente divino, algo sobrenatural que Dios lo hizo. Porque no dijo, no, es que hizo una combinación de saliva con tierra que sabemos todos que eso ayuda para la visión. No, no, eso no. era una situación rara que había hecho ahí y él se va a dar cuenta que es algo sobrenatural lo que le está sucediendo. Pero fíjense ustedes, en esta sección nosotros vemos un milagro de parte de Dios. Un hombre insignificante que está sentado, que nadie ve. Que desde, desde su nacimiento había nacido ciego. ¿Y cuál era su condición? Estaba mendigando, tal vez humilde, avergonzado, levantando la mano para que le dieran alguna moneda por ahí. En este momento ya vemos una persona que hasta le cambia su carácter, verdad? inmediatamente se levanta y yo soy ese hombre que estaba allí, pero ya lo vemos nosotros con otra, con otra actitud, porque la restauración que Dios hace con nosotros es completa. Cuando nosotros nos dejamos tomar por el Maestro, Él nos toma, nos saca y a este hombre que estaba ciego, físicamente le resplandece la luz del Señor. El Señor había dicho anteriormente, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. Y aquí vemos que este hombre recibe la vista y recibe la sanidad de su vista física. Juan 9, 13. Aquí nosotros entramos a una sección en donde está un ciego que el Señor había sanado, untándole el lodo sobre los ojos. Los vecinos lo habían reconocido. Él mismo se presenta diciendo, yo soy ese ciego. Y nos dice el versículo 13, que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. O sea, los vecinos, la gente que estaba ahí, lo llevan a los fariseos inmediatamente. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto ya los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ahora, este es un detalle que a los fariseos inmediatamente los irrita. Porque ellos, como dije, en su tradición decían que hacer lodo estaba prohibido. Dios no dijo eso, pero ellos dijeron en su tradición que estaba prohibido hacer lodo. Y pareciera que el Señor, a propósito, era como para irritar a estos hombres, hizo el lodo porque el Señor no necesitaba el lodo para que este hombre sanara. ¿Verdad? A otro ciego lo sanó así nada más. Lo sanó escupiendo sobre los ojos de él directamente. Y yo creo que esto el Señor lo hace para que nosotros eh, no encajonemos al Señor y decir, pues fíjate cómo lo hizo con lodo, pues que pasen aquí los ciegos y vamos a hacer lodito con saliva y se las vamos a untar en los ojos. No es el método el que es importante, sino quién lo está haciendo. Y en este caso sabemos que pues, el Señor lo hizo de esta manera porque lo escogió hacer de esa manera, lo pudo haber hecho de la manera que hubiera querido. Entonces, lo traen porque era una situación especial, no sabemos si se lo llevaron delante de los fariseos porque había hecho lodo o la gente que lo estaba llevando estaban pensando, oye, ¿verdaderamente este Jesús puede que sea el Mesías? Porque le dio la vista a un ciego que nació ciego de nacimiento. Y le preguntan, ¿cómo, cómo te sanó este señor? Hizo lodo y me lo untó en los ojos. ¿Lodo? ¿Hizo lodo? ¿Hoy? ¿Sábado? Dios santo, ¿verdad? Y le decían, estos fariseos le decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Ellos ya habían acordado anteriormente matar al Señor. Eso ya estaba en los planes de ellos. En varias ocasiones, ya leímos anteriormente, que habían tomado piedras para apedrearlo, pero el Señor se había escondido de ellos. Entonces, cuando llegan, a, ven a este ciego nuevamente delante de ellos y les dice él, me, me untó lodo y me dijo que me lavara y me, eso hice. Es, me fui y me lavé y recibí la vista. Ellos dicen, este hombre es un pecador porque no guarda el sábado. Entonces, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú, del que te abrió los ojos? Veamos el cambio de este ciego. ¿eh? Él recibió la vista y no va a decir que es un gran médico, tremendo oftalmólogo. ¿Eh? dice, ¿qué dices tú de este hombre? que es profeta y notemos un detalle, vamos a ver cómo la fe de este ciego va a ir creciendo y su vista espiritual se va a ir ampliando cada vez más acerca de los detalles que están sucediendo pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista ¿Qué, qué terrible, ¿eh? Estos hombres estaban ya dispuestos a no recibir la verdad, a cerrar sus corazones a la evidencia clara. Ven a este hombre ahí, que fue sanado con una obra que según ellos estaba quebrantando la ley de Dios, porque ellos tenían sus tradiciones como si fuera la palabra escrita de Dios. Y eso era justamente lo que el Señor también les había criticado, diciendo ustedes con sus tradiciones, invalidan el mandamiento de Dios. Entonces estos hombres... Dicen, no, bueno, eh, ¿qué piensas tú? Pues que es profeta. Pero ellos dicen, no, entonces este hombre en realidad no estaba ciego. Y mandan a llamar a los padres. Y esto es hasta cómico como lo que sucede aquí. Llaman a los padres, del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Nuevamente, estos hombres ya estaban intimidando al pueblo. La forma de expulsión de la sinagoga era cortarlos de toda relación social. Eh, había tres formas de expulsión. La que se utilizaba en esta época era no permitirle a la persona entrar en la sinagoga en ningún asunto religioso, no permitirle a la persona tener contacto con nadie más. El que tuviera contacto con él también podía ser expulsado. A veces hasta le prohibían a la esposa misma tener relaciones con ese hombre aunque fuera su esposa, mientras duraba la expulsión, ni sus hijos se podían acercar a él. Entonces, estos señores, los padres de este hombre, seguramente sabían, si no, no vendría aquí la explicación, sabían que Jesús fue el que tocó a este hombre. Y tal vez creían también que él era el Mesías, pero tuvieron temor aquí en este momento de esta situación. Entonces, es cómico cómo le dice, bueno, este es el hijo de ustedes, ustedes dicen que nació ciego, si nació ciego, ¿cómo es que ve ahora? A ver, explíquenos a nosotros. Entonces él dice, bueno, este sí es nuestro hijo y nació ciego, eso lo sabemos nosotros. Pero ya está grandecito, ¿por qué no le preguntan a él? Él les puede contestar. Edad tiene. Por esto dijeron sus padres, en el versículo 23, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Ahora, este da gloria a Dios, literalmente significa, dinos la verdad, sin mentir. Sabemos que este hombre es pecador. O sea, algo nos estás ocultando. ¿Qué nos estás tratando de engañar a nosotros? Este hombre es un pecador, ¿cómo te pudo haber sanado a ti? Da gloria a Dios. ¿Saben? Hay otra parte donde se utiliza la misma frase que es cuando Acán, en el libro de Josué, Josué andan llevando al pueblo de Israel y en una de las primeras batallas que tienen, Josué había dicho que el Señor había mandado a Josué que destruyeran toda esa ciudad y todo lo que había ahí, que no tomaran nada, que no tomaran ni un animal porque todo, ya estaba contaminado el Señor dijo, destruyan todo, todo, todo y no se lleven nada de ahí, todo lo quemen había pueblos que tenían unas prácticas terribles no sabemos si había SIDA allí o qué situaciones había ahí, pero el Señor dice que terminen y exterminen animales y todas las mujeres, niños y todo. Y no se lleven nada. Pero un, un tipo Acán se llevó un lingote de oro que vio allí y dos vestidos babilónicos. Y el Señor empezó a destruir en la siguiente guerra a Israel por culpa de este hombre. Entonces, cuando por fin el Señor les dice es que uno de ustedes cometió pecado, empiezan a investigar y el Señor los lleva y los dirige a este hombre Acán y Josué le dice también, da gloria a Dios, hijo, ¿qué hiciste? O sea, la frase da gloria a Dios es, dime completamente la verdad. Y aquí, este ciego nuevamente lo, lo llevan, le vuelven a preguntar, dinos la verdad, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces, respondió él y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. ¿Saben? Esta frase... Es famosísima, ¿verdad? Está en muchos cantos también, en el canto de Sublime Gracia, ¿verdad? De que Dios me abrió los ojos. Yo no sé qué pasó, Yo lo único, lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y aquí me maravilla, este hombre no tenía conocimiento de la Palabra de Dios, está dando un testimonio tremendo delante de esta gente. Y nosotros puede que no tengamos eh, mucho conocimiento de la Palabra de Dios, pero es necesario que lo que sabemos, lo poco que sabemos lo debemos a conocer, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Recordemos al gadareno, al endemoniado gadareno, ¿verdad? Una de las pocas personas que el Señor, o la única que vemos en la palabra de Dios, que el Señor sanó y no le permitió que estuviera tras él, sino al contrario, que divulgara lo que había hecho Dios con él, porque el Señor a todas las demás personas les decía, mira, no le digas a nadie. Pero él, el Señor había llegado a Decápolis en donde la gente de ahí no lo recibía, no quería que estuviera allí, por cuanto él... Había sanado a este hombre de una posesión terrible de demonios que tenía, una legión de demonios, y le permitió a los demonios entrar en un hato de cerdos que había allí, y el hato de cerdos se despeñó. Entonces la gente se asustó y dijo, no, se fueron una pérdida con los cerdos, ¿verdad? Eran seguramente gentiles, no judíos, y le dijeron al Señor, ya, por favor, no vengas aquí. Entonces el Señor le dice a este hombre, que lo quería seguir, al gadareno, tú quédate aquí, y habla a la gente de las grandes cosas y las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Cero conocimiento de la palabra de Dios, cero conocimiento de las escrituras. Lo único que sabía es que antes era un endemoniado y ahora ya no lo era. Que antes estaba loco y ahora estaba cuerdo. Lo mismo este ciego. Dice, yo no sé quién es este hombre, yo no sé si es pecador o no. Lo único que yo sé y mi testimonio es que yo antes estaba ciego y ahora veo. Y ese testimonio de él era patente de que era la obra de Dios que estaba haciéndose ahí. Era un testimonio tremendo delante de esta gente. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez lo vuelven a interrogar. Y él le responde: Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Uh. <risa> Estuvo sarcástica la respuesta, eh, bien fuerte. Literalmente les está diciendo él, ya se los he dicho y ya lo oyeron. Aquí dice, no lo habéis querido oír, pero literalmente en el libro dice, ya se los he dicho y lo oyeron bien. ¿Y quieren que se los repita otra vez? ¿Lo quieren volver a oír? Ah, es porque se quieren hacer sus discípulos. Uy, Se enojaron en ese momento terriblemente. Ya me imagino ahí el cuadro. Y le injuriaron, o sea, lo humillaron en ese momento con maldiciones y todo. Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Ni eso eran ellos, ¿eh? Porque el Señor les dijo también en el capítulo 5 de este mismo Evangelio, dice, ustedes dicen que creen a Moisés, no es cierto, porque Moisés escribió sobre mí. Escudriñen las escrituras, porque él escribió acerca de mí y ustedes no quieren creer. Pero le dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Ciertamente, el Señor ya les había dicho, ustedes no saben ni de dónde vengo, ni a dónde voy, ni me conocen. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, otra vez, nuevamente, ¿verdad?, ¿Por qué estaban estos hombres prohibiendo a la gente que creyeran en Jesús como el Mesías si no sabían de dónde era? Deberían de saber primero para poder tener un argumento. Entonces, los, los descubre completamente. El argumento de ellos se viene al, al suelo. Ustedes son ignorantes. Es lo maravilloso que ustedes no sepan de dónde sea este hombre. Y a mí me abrió los ojos. Están diciendo que es pecador porque hizo lodito en sábado, ¿verdad? Pero a mí me abrió los ojos. Y luego les va a dar una cátedra. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Tremendo mensaje. Aquí vemos ya la fe completa de este hombre. Ustedes dicen que es pecador, sí. pero también dicen que no saben de dónde viene. Pues esto es lo maravilloso, a mí me abrió los ojos. ¿Eh? y sabemos que Dios no oye a los pecadores, y a mí me ha abierto los ojos, miren, estos veo, ¿verdad? sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero este dice, sabemos que si alguien sigue a Dios y hace su voluntad, a este escucha. O sea, ¿cuál era la voluntad de Dios? En este caso era darle la sanidad a este hombre, no solamente porque sanó en sábado, sino también porque le puso el odito en sábado, estos hombres estaban enfurecidos. No estaban tanto eh, ofendidos porque el Señor estuviese en sí quebrantando el día del sábado, sino porque no, eh, el Señor estaba mostrando que no le interesaba ni le daba importancia a las tradiciones que ellos tenían. Porque ellos tenían una arrogancia tremenda, la vemos aquí. Y el Señor les, les daba a entender, yo no tengo importancia por sus tradiciones ni les voy a dar la importancia, ninguna importancia. Porque ¿qué le costaba al Señor regresar el domingo? A decirle al ciego, oye, mira, mañana vengo, ¿eh? prepárate, ¿verdad? Y te voy a poner lodito, porque hoy es sábado y no me dan, no se puede, y para no ofender a aquellas personas, yo lo voy a hacer. Mañana, no, lo pudo haber hecho al otro día, pero lo, o lo pudo haber hecho el día anterior, pero se esperó hasta el sábado, porque estaba demostrando que esas no eran cosas importantes y que realmente estaban en contra de la voluntad de Dios. Y respondieron y le dijeron al ciego. Tú naciste de todo el pecado y nos vienes a enseñar a nosotros y le expulsaron. Ahora esto de tú naciste en todo el pecado, le están volviendo a decir. Tú naciste ciego por, por pecador, porque pecaste ya y naciste en pecado y por eso estás ciego. Y el, el problema de tu ceguera era que eras pecador y por eso naciste así. Y nos vas a venir a dar cátedra a nosotros que estamos sirviendo a Dios, y estamos siempre bien persinados delante del Señor, ¿verdad?, y bien, con mucho golpe de pecho y bien santificados y muy beatos en el templo, ¿nos vas a enseñar a nosotros? Y lo expulsaron. Lo expulsaron de la, de la sinagoga. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Literalmente le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Aquí alguien le arregló en algunos manuscritos posteriores porque realmente el título que Cristo se daba a sí mismo era Hijo de, del Hombre, que realmente significaba Hijo de Dios, ¿verdad? Pero le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió él y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Y le dijo: oh, creo Señor y le adoro. Aquí hay un detalle muy especial. El Señor se deja adorar por este hombre. Ningún ángel en la Escritura, ningún ángel, cuando se le aparecían algún siervo de Dios como a Daniel, como a Juan en el Apocalipsis, cuando se inclinan a adorarlo, le dice, ponte de pie, no me adores porque yo soy un ángel, soy un siervo como tú, porque solamente a Dios vas a adorar. Pero el Señor se deja adorar aquí de este ciego. La gente lo está viendo. Aquí vamos a ver que va a haber unos fariseos que lo están viendo y seguramente están, este tipo, mira, se deja adorar por este ciego, pues de veras que está ciego el tipo este, aunque dice que ve bien, ¿verdad?, pero eso debe ser algo que para estas personas fueron chocantes, pero a nosotros nos deja ver que realmente Jesucristo estaba demostrando a la gente que Él era el Hijo de Dios, el Enviado. Y hay un detalle que vamos a ver aquí, y ¿saben cuál es este? ¿Por qué estos hombres no querían recibir al Señor? ¿Por qué no querían creer en Él? Porque no era como ellos? ¿Saben? Si Jesucristo hubiera venido con mucha pompa, con mucha arrogancia, Menospreciando al pobre, menospreciando al humilde y levantando y aplaudiendo a los poderosos, lo hubieran recibido contentos, felices. Pero como vino humilde, de una cuna no noble, su cuna fue un pesebre. De una ciudad no de buena reputación, Nazaret de Galilea, ahí creció, era, era el, el, el peor lugar, el de, el de más mala fama de todo Israel. Y quiso hacerlo así. Vivió humildemente delante de la gente. Cuando empezó su ministerio, no andaba con, con exageraciones. Cuando lo quisieron seguir, él dijo, bueno, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¡Wow! Y por eso no lo querían. También porque le tendía la mano a los pecadores y resistía a los religiosos Orgullosos. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Este hombre ciego, estaba ciego físicamente y también estaba ciego espiritualmente, pero en el momento que el Señor lo tocó, él abrió su mente para ver y el Señor lo sanó. Ahora, no crean ustedes que el Señor aquí está haciendo trampa. Ah, mira, al que, al que ve lo va a cegar, y al que no ve le va a abrir los ojos. ¿Por qué al que ve lo va a cegar? No tanto porque, porque el Señor le quiera cerrar los ojos, sino porque el que ve realmente también está ciego. ¿Me entienden? Pero dice que ve. El Señor cuando dijo, yo he venido no por los justos, sino a llamar pecadores al arrepentimiento. ¿Quién es justo delante de Dios? No hay ninguno. Dice el Señor, yo vine por los enfermos porque los sanos no necesitan médico. ¿Cuántos sanos había en la época del Señor espiritualmente? Ninguno. Todos estamos enfermos. Pero el que no quiere reconocer su condición delante de Dios... No se acerca al Señor. ¿Cuánta gente sabemos que no quiere venir delante de Dios porque dice, sí, pero eso es para los borrachos, para los asesinos, pero yo, yo no ni fumo, no bebo, ni manejo 55 millas, 65 millas, lo que diga allí, ¿verdad? Ni siquiera me paso un alto, pago mis impuestos. Yo no necesito a Jesucristo. Sí lo necesitan, porque todos somos pecadores. Pero la gente que se creen justos, y aquí están estos hombres que dicen que ven, fíjense, el Señor aquí justamente, lo, esto que acaba de decir aquí, no se refiere que el Señor va a hacer un juicio, porque dice para juicio ha venido. La palabra que se traduce aquí como juicio es única, es la única vez que la dice Juan en su libro, aunque habla mucho de juicio, pero esta palabra que se traduce aquí como juicio, hay otra Biblia que tiene otra traducción que dice, yo la estaba leyendo hoy en la mañana, que me gusta mucho, dice, para iniciar un proceso he venido yo a este mundo, que es mejor traducción. Yo he venido aquí a iniciar un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y aquí lo voy a explicar con, en lo que sucede adelante. Dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos, Señor? Se lo dijeron también con un sarcasmo. Oye, ¿acaso nosotros somos ciegos? ¿Eh? Porque somos fariseos, ¿verdad? estudiamos la ley, somos ciegos también nosotros, Señor. Y aquí lo que les dice el Señor, dice, si fuerais ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Se digan, porque dicen ustedes que ven, no es que vean, pero porque dicen que ven, porque dicen que ven y que y ven bien, su pecado permanece. Cuán importante es que nosotros lleguemos a Dios con una mente y un corazón abierto y nunca creer que no la sabemos todas, porque delante de Dios no sabemos absolutamente nada. Necesitamos que el Señor nos enseñe, nos enseñe sus preceptos, nos enseñe sus caminos. Y saben, la manera de nosotros abrir la Biblia y empezarla a leer, la manera de orar para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra, es decir, Señor, dame tu sabiduría porque yo no tengo nada. Ayúdame a entender tu palabra porque de otra manera voy a leer pura letra y me va a entrar por un oído y me va a salir por el otro. Pero si, Señor, tú me das sabiduría y me abres el corazón, tu palabra va a cobrar vida en mi ser. Y es importantísimo que nosotros lleguemos con esta actitud delante de Dios. Porque si así vivimos nosotros en nuestra vida, en temor constante de Dios, en esta situación de humilde, nunca vamos a andar apuntando el dedo a gente que decimos nosotros que están ciegos, ¿verdad? Sino más bien, nosotros también nos vamos a dar cuenta, no, Señor, yo también estoy ciego. Yo necesito que tú, que tu luz ilumine en mi vida. Como alumbró en la vida de este hombre, ¿verdad? Que fue en un proceso abriéndole sus ojos físicos, de recibir el toque del Maestro, a lavarse, a limpiarse, a renacer prácticamente con otra nueva personalidad, a empezar a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida y a reconocer al Señor como su Salvador y adorarlo en una adoración genuina. Qué tremendo. ¿Verdad? Contraste al... Capítulo 8, de aquellos que dijeron, Señor, sí creemos en ti, y empezaron a pelear con él, al grado de que el Señor le dijo, ustedes me quieren matar. ¡Wow! Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente, en este testimonio de este hombre, Señor, ciego de nacimiento, nos vemos a nosotros mismos también, Señor. Ciegos de nacimiento, ¿cómo viniste tú a tocar nuestras vidas y a darnos... Conocimiento de ti, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a, a continuar contigo paso a paso, Señor. Te amamos, te alabamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.